Shalom, shalom. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose de particulier, je dirais même quelque chose de, de personnel. Euh, je m'adresse à toi, à toi qui te sens désorienté, qui te sens perdu, toi qui t'es éloigné de Dieu et qui ne sait pas comment faire pour revenir. Je m'adresse à toi qui le cherche. Toi qui sens que dans ta vie il y a un vide mais tu ne sais pas comment le combler. Peu importe ce que tu, ce que tu fais, ce que tu trouves, tu sens toujours ce vide. Tu sens toujours que rien n'y fait. Il y a toujours quelque chose qui te manque, il y a toujours quelque chose d'inassouvi en fait en toi. Et ce message est particulier parce que Dieu te, te rappelle à lui et il veut que tu saches que tu es important à ses yeux, que tu as de la valeur et qu'il s'inquiète pour toi. Euh, nous allons méditer, je ne vais pas lire ce passage aujourd'hui parce qu'il est très long, mais nous allons méditer sur euh, la parabole de l'histoire de l'enfant prodige et tout le, le chapitre de Luc 15, donc Luc chapitre 15. Tu peux déjà euh, prendre les références et relire et méditer sur les différentes histoires, mais toutes les différentes histoires qui sont contenues dans ce chapitre nous exhortent d'une façon ou d'une autre, attirent notre attention sur tout ce qu'on perd et comment est-ce qu'on tient en fait à, à nos possessions, à ce qu'on a, au point que lorsqu'on perd ne serait-ce qu'une seule de, de ces choses qu'on a, on ne peut pas être en paix et on a de cesse de le retrouver. Et c'est pareil en fait pour Dieu. Il nous connaît tous, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Et comme sa parole le dit, il nous connaît depuis le sein de notre mère. Alors, ça peut paraître rien peut-être pour les, pour les hommes. On peut se dire qu'on qu ne manque à personne, que notre, égale, notre présence égale à notre absence. Mais pour Dieu, notre absence fait une grande différence. Et il m'a mis à cœur aujourd'hui de partager euh, ce petit témoignage de ma vie, cette petite portion de ma vie. Euh, quand je me suis convertie, quand je, 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 je suis rentrée dans les eaux du baptême, tout était bien, bien sûr. Les, la vie normale, je dirais, d'un chrétien, chercher à apprendre, participer au, au, aux séances de prière, euh, vraiment essayer de vivre selon... Euh, selon l'appel de Dieu et on sent toujours cette trépidation, cette excitation des premiers moments, des premiers jours et au fil des années, sans qu'on se rende compte, euh, on devient plus, plus vulnérable, on devient plus vulnérable aux attaques de l'ennemi, aux pièges de l'ennemi et on ne se rend pas compte en fait de, de tout ce qu'il fait comme tentative pour nous détourner de la voie de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour ce témoignage qu'il me donne de partager en ce jour. Parce que c'est quelques années après que j'ai donné ma vie à Christ. Je me suis détournée de sa voix. Je me suis convertie à, à la religion musulmane. Je suis devenue musulmane pendant quelques mois. Et euh, j'ai traversé des moments très difficiles de ma vie. Euh, j'ai traversé une grande dépression... Euh, c'était vraiment difficile, euh, pour résumer, c'était vraiment difficile. Et un beau jour, le Seigneur a mis sur mon chemin une, une femme de Dieu, un homme de Dieu, qui m'ont invité 
à, à participer juste à, à une, un événement. C'était comme une, un, un week-end en fait. C'était un week-end de prière. Et ils avaient des, des hommes de Dieu qui venaient aussi d'un peu partout dans le monde qui, qui étaient présents. Alors juste parce que j'ai dit oui sans vraiment penser en fait à ce que ça représentait. Mais parce que cette dame-là qui est une maman m'a invité personnellement, m'a demandé de venir. J'ai répondu oui et j'ai tenu en fait à honorer ma parole. Pas que j'avais nécessairement envie de partir à l'église où j'avais envie de participer, mais parce que j'ai donné ma parole et j'avais dit que je, je viendrais, alors euh, il était tout naturel que je m'y rende juste à cause de la parole que j'avais donnée, l'engagement que j'avais pris. Mais sans savoir en fait que ce jour-là, Dieu avait déjà pris un rendez-vous avec moi, sans savoir qu'il avait déjà planté en fait en moi, c'était un peu comme des écouteurs ou un microphone ou, ou même un aimant qui était en fait collé que je que j'ignorais et c'était comme si ce jour-là en fait il était en train de tirer sur ce fil-là, il tirait sur ce fil et je me suis retrouvée dans sa maison sans même réaliser vraiment l'ampleur et quand je me suis retrouvée dans, 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 dans le lieu de, de prière, j'ai senti la présence de, de Dieu comme jamais auparavant, c'était quelque chose de nouveau. Ce jour-là j'ai senti en fait en moi-même se développer des dons euh, dont je n'avais pas connaissance auparavant, des dons qui n'étaient pas du tout apparents depuis le temps de ma conversion. Mais lorsque je suis ressortie de, de ce temps de prière, c'était un vendredi, j'y suis allée, je suis repartie, euh, le, le, je ne pense pas que le samedi j'y sois, sois allée, je ne me souviens plus, mais toujours est-il que le, le dimanche, je suis passée rapidement à la clôture. Et depuis ce jour, je n'ai juste plus bougé en fait de, de la maison de Dieu, je n'ai juste plus bougé et j'ai vu la grâce de Dieu se manifester au fil des années. J'ai vu euh, comment est-ce qu'il a cru en fait en moi cette soif de le connaître, ce désir de marcher avec lui, de faire sa volonté. C'était de façon progressive. Mais tout ce que je veux dire en fait, c'est que quand je pensais que ce que je faisais ou où j'allais, importait peu à Dieu ou même aux hommes, à ceux qui m'entouraient. Il a utilisé juste ces petites, ces petites expériences ou ces petites euh, euh, séances de prière, je dirais, pour me faire comprendre en fait toute la valeur que j'avais à ses yeux. Et je parle de cette histoire parce qu'il y a juste quelques jours, euh, j'ai eu cette pensée en fait dans mon cœur et je me suis dit, chacun de nous doit pouvoir s'identifier à, à quelqu'un dans la Bible, dans toutes ces histoires qu'on a. C'est vrai que Jésus est notre modèle, mais aucun de nous ne peut prétendre être parfait comme lui. Il est venu homme, il s'est fait homme pour vivre dans ce monde, mais il était, la Bible nous dit qu'il était sans péché, il était sans faute, il était euh, pur et droit et juste. Et nous, aucun de nous, euh, êtres humains, ne pouvons prétendre à cela parce qu'en nous, nous avons déjà la graine du péché, nous sommes, nous sommes nés pécheurs. Donc, c'est plus difficile pour nous, bien sûr, de nous identifier. C'est notre modèle, mais nous ne pouvons pas nous identifier à lui dans le sens où nous ne pouvons pas prétendre être exactement comme lui, mais nous sommes plutôt en progression, en cheminement pour être euh, comme lui, pour ressembler plus à l'image de Dieu. Mais il y a des personnes que la Bible nous offre, nous offre en fait leur récit, 
afin que nous puissions savoir et comprendre comment est-ce que Dieu veut se manifester dans notre vie également, que nous puissions savoir qu'il n'y a absolument rien que nous fassions, rien que nous choisissons, rien que nous pensions déjà qu'il soit nouveau, comme l'Ecclésiaste disait, il n'y a rien de nouveau euh, sous le soleil. Il n'y a rien en fait que nous pouvons faire de vraiment différent. Et il y a toujours un, un personnage, une personne, une histoire qui peut nous parler de façon précise, qui peut toucher notre cœur ou toucher un point spécifique, un pan spécifique de notre vie. Et tout récemment, euh, c'est à ça que j'ai pensé. Et je n'avais jamais pensé à ça dans ce sens parce qu'on nous demande tout le temps de, 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 de prier, de demander à Dieu quelle est notre grâce, quel est le nom par lequel il nous appelle. Parce que la Bible même dit que le Seigneur nous donnera un nom nouveau. Alors j'ai déjà eu à faire cette prière où j'ai demandé à l'Éternel euh, de révéler le nom par lequel il m'appelait. Et donc, une fois qu'on a ce nom-là, on essaie de juste voir en fait les traits de personnalité, les traits de caractère. Bien sûr que ça aide parce qu'on peut mieux comprendre la mission que Dieu nous donne. On peut mieux comprendre pourquoi on a une certaine affection pour certaines choses et, et non pas d'autres et pourquoi on a une certaine, euh, certaine qualité en fait ou juste certains principes que peut-être les autres peuvent ne pas comprendre, mais tout va en fait dans le sens de nous aider à accomplir la mission que Dieu a placée, euh, nous a confiée de façon précise, de façon spécifique. Et donc, je ne m'étais jamais, euh, jamais même permise de penser plus loin que ça. Jusqu'à récemment, donc, quand il m'a interpellée, et j'ai eu cette pensée en fait de me dire, à qui est-ce que je m'identifie euh, dans la Bible L'histoire de qui semble se rapprocher le plus ou le mieux de mon histoire. Et du coup, c'était euh, l'enfant prodigue. J'ai juste pensé, j'ai dit, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. C'est vraiment cette histoire qui, qui ressemble le plus à la mienne. Pas dans le sens où il y avait une question d'héritage qu'il fallait dilapider. Mais dans le sens où moi aussi, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis éloignée progressivement de Dieu sans même réaliser où j'ai pris un chemin qu'il n'avait peut-être pas tracé pour moi. Mais à la fin, il a su me, me secourir, il a su se tenir devant moi, me, me tendre les bras, me donner cette opportunité de revenir à lui, de me donner cette opportunité de juste courir en fait à lui. Et il m'a accueilli à bras ouverts sans me juger, sans me condamner. Et sans même me faire me sentir coupable des choix que j'ai faits, bien au contraire, ils me permettent aujourd'hui de réaliser que tout ça faisait partie du plan de Dieu parce que n'eût été cette expérience, je n'aurais jamais pu comprendre l'importance de Dieu dans ma vie, je n'aurais jamais pu comprendre ce que ça fait en fait de ne pas avoir, euh, de ne même pas sentir la présence de Dieu au quotidien dans tout ce qu'on fait. Alors je, je, je partage juste cette petite expérience aujourd'hui. Euh, pour attirer ton attention sur le fait que Dieu t'aime, que Dieu t'appelle. Et si tu es déjà en train de marcher selon ses voies, selon ses plans, si tu le connais déjà et que tu as fait le choix de le servir jusqu'à la fin de tes jours, alors pense à ces personnes dans ton, dans ton entourage. Pense à ces personnes dans ta vie qui ne le connaissent pas. Pense à celles qui se sont égarées, qui se sont détournées de son chemin. Et tiens-toi à la brèche pour ces personnes. Prie pour ces personnes, fais face contre terre et soit un, un modèle, soit un, un canal que Dieu peut utiliser dans ces temps difficiles 
pour parler à ces personnes, pour être un ministre dans leur vie, pour pouvoir leur enseigner la parole, leur apporter ne serait-ce que la consolation du Saint-Esprit, leur faire expérimenter juste la joie de la présence de Dieu. Et si toi-même, tu t'es éloigné de Dieu, tu sens que cette connexion que tu avais sans perdu, il y a quelque chose qui te manque, alors ne te sens pas coupable ou ne pense pas que ce que tu as fait est tellement ignoble que Dieu ne pourra pas te reprendre ou qu'il ne va pas t'accepter. Les hommes peuvent te juger, les hommes, les hommes peuvent te condamner, mais Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas, bien au contraire. Il a toujours une parole pour toi, il a toujours une place pour toi et il n'attend que tu reviennes à lui. Et comme il dit dans sa parole, il laissera les 99 juste pour toi. Non, ne te dis pas que Dieu a assez de fidèles, il a assez de serviteurs, il a assez d'enfants, euh, qu'il peut se passer de toi ou qu'il ne, ne, ne remarquera même pas ton absence. Il remarque ton absence et il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle que tu reviennes à lui, que tu reviennes, que tu prennes la place qui est la tienne, que tu ne te dises pas que c'est déjà trop tard parce qu'il n'est jamais tard tant que tu as le souffle de vie. Tant que tu entends encore cette voix, parce que sa parole déclare « Mes brebis me connaissent, elles connaissent le son de ma voix et elles me suivent. » Tant que tu as la possibilité d'entendre encore le son de sa voix, tant que tu es encore en mesure de lire sa parole, tant que tu peux te souvenir d'un chant, d'un cantique, tant que tu peux élever la voix et dire « Seigneur, je reviens à toi », alors il n'est pas trop tard. Donc utilise ces moments pour revenir à lui. Laisse-le te guider, te conduire, te consoler. Laisse-le t'éclairer. Et euh, sache une chose, tout ton parcours était déjà euh, désigné par Dieu. Rien ne l'a surpris. Il savait que tu passerais par ces moments. Il savait que tu aurais des moments de doute, des moments de solitude, des moments où tu voudrais tout abandonner. Il savait, mais il a, il a prévu aussi un temps pour te rappeler à lui. Il a prévu un temps pour que tu puisses demeurer euh, comme en pause et entendre le son de sa voix et revenir à lui et dire « Seigneur, je reviens à toi, je m'abandonne à toi, je veux te suivre encore. » Père éternel, je te dis merci, merci pour tes enfants que tu ramènes à toi, merci pour tes brebis égarées, merci pour celles qui te connaissent et qui continuent de marcher avec toi. Mais je prie à cette heure, éternel Dieu, pour toutes ces âmes qui te cherchent. Je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous que tu veux utiliser dans ces temps afin de faire de nous des, la lumière de ce monde et le sel de la terre, que tu puisses nous utiliser pour éclairer tout notre voisinage. Je te prie, Seigneur, qu'aucun de nous ne soit en défaillance vis-à-vis -vis de ta parole, qu'aucun de nous ne s'éloigne de ce que tu as, ne se détourne du plan que tu as pour nous, mais qu'au contraire, nous embrassions, Seigneur, le plan que tu as pour nous, ton Esprit Saint, avec encore plus d'ardeur, avec plus de foi, que tu continues de nous fortifier dans notre marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, shalom, shalom. Alors identifie ces personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre ce message. Identifie des personnes dans ta vie qui se sentent seules ou abandonnées ou qui ont l'impression d'être invisibles. Et sois cette lumière dans leur vie. Parle-leur de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-leur ton témoignage. Donne-leur ton histoire. Ne, ne, ne les laisse pas encore aller un jour sans avoir entendu la parole de Dieu qui est vie. Amen, Amen. Thank you.